0: Вопрос. Что будет, если закрыть шесть маркетологов в одной комнате? Возможно, получится плохой анекдот. Но если приглядеться получше, то это шестой выпуск подкаста «Внутренняя кухня» о компании «Скуратов кофе», гостем которого стал целый отдел маркетинга. Месяц назад я потратил последние деньги, чтобы купить книгу, и пока что не прочитал ни одной страницы. В попытке хоть как-то отбить вложенные средства, я хотя бы здесь вставлю на нее отсылку, чтобы почувствовать себя интеллектуалом. Этот подкаст как произведение Дэвида Фостера Уоллеса, постмодернистский метатекст, навязчиво-веселый, который оказывается одновременно скупым во всем, что касается классических способов развлечь читателя, в том числе четкая центральная повествовательная линия, внятная хронология. Не говоря уже о том, что ни одна из четырех сюжетных линий не имеет развязки, этот подкаст – бесконечная шутка. Это будет долгое и местами сложное приключение, но пройдя его до конца, вы уже никогда не останетесь прежними. Или останетесь. Это же, ну, как бы просто подкаст, еще один, который веду я, Дима Назаров. Основная задача, как обычно, рассказать, чем вы занимаетесь, потому что... Я не просто в этом уверен, я знаю, что так и есть. Многие в нашей компании вообще не понимают, чем занимается маркетинг. Для рядового бариста вы просто просите поставить какому-то дню афишу. Давайте сначала познакомимся. У нас в гостях сегодня Маша Борцова. Это директор, да? Вау! Я
1: директор? Да, так будет проще. Директор по маркетингу. Ну, в настоящий момент в декрете. Ты все равно работаешь, ты исполняешь свои обязанности. <связь> Зарплату получаешь? Да. <связь> 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 <What? связь> обязанности исполняю. Uh, ну да, я сейчас стараюсь брать проекты, которые не Привязаны к какому-то конкретному сроку, а если это ну, если привязан, то этот срок, чтобы был как можно дальше. Потому что в жизни много меняющихся обстоятельств. И в таком операционке, грубо говоря, я сейчас не могу принимать участие. На это есть мои замечательные коллеги. О которых мы поговорим далее. Даня Леви
0: это наш художник. Он занимается всем визуальным оформлением. Конечно, есть люди, которые нам еще помогают, но это наш глава художественного стиля. Ну,
2: чаще я делаю какие-то графические дизайны. Ну и выступаю как творческая единица в коллективе. Вот, участвую в разгонах то, что будет дальше.
0: Еще сегодня у нас в гостях Мария Рыбка, маркетолог. Маша очень много времени уделяет работе с артистами и художниками.
3: Ну, я на самом деле занимаюсь больше м, тактическими задачами, все что связано с воплощением рекламных кампаний, но сейчас, пока Маша в декрете, стараюсь замещать по стратегическим задачам тоже и... И занимаюсь у меня какой-то очень широкий круг обязанностей. Я общаюсь много с ребятами, с управляющими, как сказал Дима, с художниками тоже. То есть участвую в дизайне интерьера, помогаю придумывать какие-то смысловые штуки, которые там будут располагаться. Это всякие мозаики, росписи, картины и так далее. И мы все вместе придумываем рекламные кампании. Мы выбираем исполнителей для них и занимаемся какими-то более крупными задачами, о которых, наверное, попозже поговорим.
0: С нами сегодня еще наш видеограф Максим Струков.
4: Из-за того, что я
5: начал работать... В маркетинга я начал реализовывать какие-то свои идеи и понял, что у меня это получается. И, соответственно, параллельно набивался с этим совсем руку. В принципе, в Скуратове мне способствовали в том, чтобы развиваться, начиная там от покупки техники, на которую мы снимали, заканчивая тем, что просто как бы давали возможность и всегда поддерживали какие-то идеи в плане роликов и так далее.
0: И специалист по онлайн-проектам Рамазан Шарыпов.
4: Да, всем привет, очень рад вас слышать, друзья.
0: А также человек, у которого, судя по всему, нет никакой должности, потому что у кого я не спрашивал, никто не может объяснить. Но я скажу, это, давайте будет так, специалист по спецпроектам. Um, специалист по спецпроектам, нет, ужасно, да, звучит? Да
6: нет, в общем-то сп... специалист по спецпроектам, ну, я вообще SMM-менеджер. Лиза Капшус. Да, да, это я. Я занимаюсь всем, что касается, вот, опять же, рекламных кампаний организации какого-то создания контента видео фото тексты обратная связь вот этот проект тяжелый коммуникация с димой одна из сложнейших задач, которые падали на мои плечи. Лиза
3: просто человек, который из всего может сделать контент и добыть любого человека из-под земли, который должен сделать этот контент. Мне кажется, суперспособность. Да, да, да. 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 Но это суперспособность. Да-да-да. Но
6: это правило не работает на тебе, Дима. Дима такой
3: внутри себя, кат.
0: Почему? Я не скрываю, что...
3: У нас теперь появился локальный мем «позвонить на часы».
6: Я просто, значит, Однажды я, классическая история, на самом деле, не могла до тебя дозвониться. И как-то раз так получилось, что я очень долго звонила. Звонила, наверное, раз в 15.
0: Но такого не
2: было.
6: И потом в какой-то момент... Подожди, было. В какой-то момент Дима, трубку... Дима, мы все
2: сидим и смотрим за этим ток-шоу, как Лиза Диме.
6: Трубку взяла Катя. И причем она такая... Это кто? Я говорю, а можно Диму, пожалуйста? И она сбрасывает. И ты, ты, ты мне потом пишешь, типа, ты позвонила на
1: часы. Я
6: такая... Такое случилось только с моей племянницей. У нее реально просто в качестве коммуникационной вот этой штуки только часы
3: детские. Но это просто всегда такое шоу, когда Лиза тебе звонит. Помните программу, кто хочет стать модонером, там, когда за меня на руку не берёт трубку. Вот этот ответственный момент. И музыка
2: соответствующая.
3: Тиканье
1: часов и напряжение зала. В
0: общем, это классическая российская история. Вроде бы у всех свое направление, но при этом каждый занимается кучей еще каких-то смежных дел.
1: Все верно. Вот.
0: Отсюда мы плавно перейдем к исторической справке. Маша Борцова была первым человеком, который вообще представлял маркетинг в Скуратове. Все да? верно, все состо... верно. Твой отдел состоял только из тебя.
1: Все верно. <смех> <смех> И как, как ты уже ä, правильно сделала отсылку до этого, ты понимаешь, почему у нас все люди исполняют так много обязанностей? <смех> а, да, я была, наверное, вообще одним из первых людей в Скуратове, которых взяли не на должность бариста. И, наверное, исторически я, пожалуй, вот с тех времен одна из совсем немногих, кто изначально не проходил обучение, не становился барист, уже после не компании. Я пришла на должность внутреннего журналиста. Вот, тогда у меня была, собственно, специальность журналистика, я работала журналистом. Вот, и меня, собственно, это и заинтересовало. параллельно я интересовалась соцсетями и в лохматом году наверное, 12-13, это было еще не такое популярное направление, и меня действительно увлекало, как развивается бизнес в соцсетях. На тот момент у меня была одногруппница, наверное, чуть пораньше была, одногруппница Ян Трошина, она была вообще одной из первых в России, кто занимался продвижением бизнеса в соцсетях. Она входила в команду супердевушки, они напрямую работали с офисом ВКонтакте, когда я там еще был Дуров и вся, вся, вся вот эта вот братья. Вот. И а, наблюдая за ней, мне было очень интересно ну, вообще, как, как это все работает, как это устроено, а, как они ведут коммуникацию. И, в, в общем, ВКонтакте был не только для меня а, мессенджером и стеной для любовных посланий <смех> и скидыванием песен, как -то тогда было. Вот. И <смех> потихоньку я как-то интересовалась этой темой, и тут появилась еще плюс такая интересная должность, которая мне как-то внутренне откликнулась, типа внутренний журналист, что-то таинственное. Вот, и так я пришла в Скуратов. Но могу сказать, что кстати, первые посты писала не я, первые посты вот если я не ошибаюсь, писала наверное даже Женя Калайтанов, потому что там такая специфика была, типа обжариваем сегодня но Виктор у нас не обжаривает, поэтому вряд ли это был он. И я там уже пришла в тот момент, когда писали. Чтобы вы понимали, как уровень контента вырос и как я реально горжусь людьми, с которыми я работаю, потому что первые посты, которые я писала, были типа... Наш стеллаж на Лермонтово сделан из рыболовецких досок, которые к нам приехали из Индонезии там или откуда-то. Ну, типа, сторителлинг был в духе, там, эта плитка привезена там оттуда-то. Вот. И, в общем, пыталась найти инфоповоды прямо из минималок. Вот. Но... Так как все таки обучение у нас проходят все сотрудники, потихоньку я, я тоже изучала продукт. Тогда преподавала Женя Калайданов, которая нас сейчас обжаривает. Кстати, простите, что меня так понесло в историческую давность. Это просто было потрясающее обучение. У Жени есть просто потрясающий талант, именно педагогический, потому что так, как он объяснял, это было супер понятно, супер интересно и супер К нему нельзя было опоздать. <с, к нему> Все потом расплачивались какими-нибудь печеньками, шаурмой или еще какими-нибудь подаяниями, чтобы Женя пустил на лекцию или практику, которую ты опаздываешь. Вот. И в общем было очень интересно, и я тоже как-то потихоньку так проникала, собственно, в культуру кофе и в сам продукт вот, уже стала писать про него, и тут же сразу, ну, как как это было круто, нас никто никогда не ограничивал в идеях, там сразу же накидывались какие-то мероприятия в духе, там, культурных четвергов, когда можно было по студенческому получить скидку, и мы ставили песни какого-нибудь исполнителя целый день. Я помню, как жестко беселись ребята, когда был день, помню, Тома Уэйтса, и просто <laughs> был такой грустный, грустный ä, навал на целый день. Вот. И потихоньку, короче, как-то вот мы стали ä, придумывать, наверное, даже потом мероприятие, обратная связь, ä, и все вот это нарастало, нарастало, нарастало. Вот. И, пожалуй, наверное, первый человек, который у меня появился в команде, это была Лейла. А, наш фотограф. И вот и наше дело очень долгое время состоялось с фотографа и меня, которая отвечала за все нарастающий объем разных задач, которые, наверное, сама себе придумывала. И так как я все-таки заканчивала должность журналиста, у меня очень долго был синдром самозванства по поводу маркетолога чем я занимаюсь, маркетинг ли это... И, наверное, спустя только года 3-4 работы я осознала ту область, в которой я, собственно, раз развиваюсь. И на тот момент, хотя меня уже звали какие-то конференции, участвовать еще что-то, но я, у меня внутри вообще ощущение, что я занимаюсь маркетингом, не было. Вот, типа, я непонятно кто, вне рынка, вне всех. У меня вообще внутренний журналист должности <laughs> и все такое. Вот. Но на самом деле это осознание очень помогло, потому что как-то внутренние блоки <смех> ушли <смех> и стало интереснее, собственно, заниматься и профессией и с людьми общаться и а, расширять отдел вот и ну вот это вот историческая действительность так сохранилась мы у нас э, у всех много задач <смех> мы многозадачные разнонаправленные и э, скорее наверное берем человека в команду, когда уже пере перевалил какой-то критический предел задачи и идей всего остального вот поэтому не так быстро мы растем
0: Когда появился первый вообще позыв чтобы взять нового человека он помимо фотографа кто был следующий?
1: Uh, следующей была uh, Марина Городинина, тоже человек, который очень многое сделал для отдела маркетинга. Мы очень долгое время, наверное, с Мариной делили обязанности, но на тот момент она как раз ушла больше в СММ, все что касается соцсетей, а я больше в какую-то работу, наверное, с мероприятиями, с всякими вещами, связанными с Омском внутри, как то, что стало впоследствии какой-то частью ДНК нашей компании, это вот эти вот истории про Иномский Траст, я не знаю, короче, это вот с выходом в другие города, построением каких-то задач там, как мы будем там развиваться, вот, в общем, какие-то, короче, более стратегическое направление, наверное, на тот момент я взяла вот. Но все равно как-то соцсети меня не пускали, мы все равно там придумывание контента, ну вот это вот все, чем мы обычно занимаемся во время штурмов, вот это тоже как-то как осталось. Вот. Потом у меня было долгое время отдел, состоящий из парней. Там был Юрик Волков, Алеха Александров, Илья Казанцев – и Макс Струков. Мы в таком коллективе работали достаточно долго. Наш офис располагался изначально в подвале Камергерского, и это было очень-очень долго. Мы там очень долго сидели и обитали. Вот, потом перебрались под крышу Камергерского <laughs> на чердак. <laughs> У нас там был тоже небольшой офис. Вот. И в какой-то момент так сложились обстоятельства, что ну, в очередной раз уволили Макса Струкова. С Юриком мы расстались, и Лёх Александров уехал в Питер, остался один ряд Казанцев и я. И, ну, а задачи-то на тот момент уже, чтобы вы понимали, это было достаточно. И мы просто такие... Ну, я поняла, что нужно строить что-то по-другому. Нужно подбирать людей, чтобы это был уже такой коллектив другой вот и конечно но ну, тот момент когда вот мы, мы с парнями работали это было самое безумно веселое сумасшедшее время состоящее просто на 90 процентов рабочего времени из разговоров шуток и всего остального вот но как вы понимаете за эти 10 процентов мы не всегда успевали сделать все что запланировали было тяжеловато но очень весело наверное в тот момент появилась осознание, что ты не только маркетолог, синдром тут пере пере пережили, что ты еще и руководитель <с> и у тебя еще на самом деле есть еще одна работа, это типа быть руководителем и а, чтобы быть руководителем там очень много нужно изучать менеджмент и как строить команды, какие люди нужны, как с ними работать и что по сути у тебя теперь две работы вот, и осознание в тот момент пришло. Вот, и первый, кто появился исторически в нашем отделе, в том, в котором мы сейчас, это была Лиза. Лиза была бариста, но вообще внутри отдела очень много ребят работало изнутри компании, Леха Александров, Макс опять же, который пришел все таки как барист в компанию, вот, Лиза, она работала бариста в МИГе, вот, и а, на тот момент Ира Трифонова да, до этого, это управляющая, которая была в Меге на тот момент, она а, мне так подмигивала глазом, что, эй, эй, там есть девчонка, которая хочет. хочет. Забери ее. Да, да да примерно так. И Лис пришла к нам, и мы потихоньку начали вместе с ней работать. Вот, изначально она писала тексты для нашей газеты, которая была а, не онлайновая, а живая, <laughs> бумажная. А, не знаю, сколько у нас, 4-3 выпуска было. Вот. И а, Лиза вот, через эту школу, через школу газет прошла, вот, и потом а, пришла на соцсети, обратную связь. Вот. Лиза,
0: расскажи, как ты, работая бариста, решила все таки оставить эту святую профессию и начать работать в отделе маркетинга?
6: Я пришла в компанию вместе с Аней Самратовой. Мы тогда с ней вместе работали в одном баре в Меге. И Аня увлекалась фотографиями, а мне было интересна вся движуха, которая связана с кофе. То есть я тогда очень много читала Perfect Daily Green сайт. Мне вообще было интересно переводить какие-то статьи, теоретические какие-то материалы. Я помню, что тогда скидывала... То, что, собственно говоря, она переводила, там материалы было так прям нормально. Я не знаю, занимались вообще этим тренера или нет, но этим занималась я, ну, как сказать, не то, чтобы я прям обеспечивала их какую-то теоретическую базу, но я как-то старалась вот эти вот все материалы, которые перевела, которые адаптировала под русский язык, как-то вот им скидывать. Они, конечно, с радостью это все себе забирали, как-то включали это в свою работу и все такое. И вот. Открылась вакансия, я помню, что Маша тогда выставила вакансию в барахолку, сказала, что вот они ищут человека, который хорошо знает русский язык, а я, кроме русского языка, еще немного знала английский язык. И я подумала, ну, why not? I should try. Вот. И... Да, я тогда прям с такими трясущимися руками мне показалось, что все, сейчас, типа. Вот я откликнулась, написала Маша, говорю, типа, Маша, вот я знаю русский язык, я хочу работать. <laughs> и Да, Маша мне скинула тестовое задание, там была, Там были тексты для газеты, были тексты для соцсетей, еще были э, пару отзывов. Один плохой, один хороший, как вот ты на него ответишь? Э, так так и жизнь твоя пойдет. <laughs> Переходим к сути. Значит. Э, я отправила вот эти вот все свои тестовые задания. Меня взяли, да, на то, чтобы э, писать тексты для соцсетей. Первые были не очень. Потом ничего. Нормально пошло. Вот, Дима, пожалуйста, напомни, куда меня несёт.
3: Мы такие были первые тексты. С
0: открытыми вопросами.
3: Куда я должна выйти?
0: Выходи к Маше. Ты всегда хотела заниматься литературой, да? Всегда...
1: <свят>
6: <свят> ну, насчет литературы это <свят> ты сильно загнул, конечно.
1: Ну какая разница? Тексты Но... это тексты.
6: Ну, тексты, да. Что, тексты в Африке, тексты. А...
1: Там, где зерно появилось.
6: <свят> <свят> Все, молчу. <свят> А, ну да, мне это было интересно. Я хотела поступить на журналиста очень долго. И, кстати, когда я попала в отдел маркетинга, параллельно я еще и сдала экзамен и поступила в университет на заочное. На, собственно говоря, журналиста. И некоторые знания, а конкретно знания русского языка, они мне из университета пригодились. Вот. Кстати, я, я забыла сказать, что ради того, чтобы работать бариста, я бросила универ. Я совсем об этом забыла упомянуть. Да, но ну вот потом я в него вернулась. Туда, чтобы, чтобы выучить русский язык, и чтобы контент в соцсетях скоро осталось лучше.
0: А про работу с обратной связью с гостями? О,
6: да. Поначалу я занималась обратной связью в соцсетях. И вот только в этом году... Я смогла, наконец-то, эти свои обязанности передать двум девчонкам, которые у нас работали бариста. Одна из них работала даже управляющей, потом просто ушла в декрет. Это Настя и Кристина. Они очень классные, и, наверное, я вряд ли бы кому-то доверила вот это большое дело, действительно, потому что это коммуникация с гостями, в первую очередь, которые оставляют какую-то обратную связь, очень важную для того, чтобы мы могли наладить какие-то процессы внутри, Обратить внимание на какие-то системные ошибки и вот все такое. Вот, девчонки сейчас мне очень в этом помогают. Я помогаю им, курирую это направление, связанное именно с обратной связью. Во всех геосервисах, во всех соцсетях и вообще везде, где можно эту обратную связь оставить. Кстати, оставляйте обратную связь,
1: как вам этот подкаст. <музык> вторым человеком из нашего нынешнего состава была Маша Рыбка, и а, ее пришлось хантить, был момент ухаживаний, уважаний. Мы приглашали ее к нам на чердак, долго разговаривали, вот. И, и мы все-таки уломали ее. Я о, безумно рада, просто, просто очень рада, <долго> что она согласилась. <долго> вот и это просто су супер находка.
3: Во-первых, меня четыре раза не взяли в Скуратов. Меня, во-первых, не взяли в Я пришла на собеседование в тот день, когда в Омске был такой ураган, что сдуло шар вот этот огромный на площади, я сквозь метели, поргу. Пришла на собеседование, Саша Галилов меня взял, а Виктор нет. И я недавно все таки решилась у него спросить, Витя, почему? Он сказал, я не помню. А я так давно ждала знать, в чем же была И потом я много раз подавала резюме на разные вакансии, Всегда мне Виктор отвечает одно и то же. Ой, к сожалению, мы взяли уже кого-то еще, но мы обязательно когда-нибудь, Маша, тебе что-нибудь предложим. Я думаю, да, да, конечно. Но как бывает в хороших историях, однажды они сами позвонят. Вот так и случилось, и я уже работала в IT-компании, у меня все было классно. Тут Маша меня все-таки как-то схантила. И почему я так долго переживала? Потому что я думала, ну сейчас они меня возьмут, а потом что-то пойдет не так. Ведь у меня уже столько лет ожидания. Как я могу поверить в свою счастье? Почему работать с художниками? Это направление было в нашей компании ну, задолго до моего прихода. Это началось еще с первой кофейни. Там уже были картины, уже это всеми любимая роспись в туалете Анна Лермонтова. И, ну, и я просто как-то подхватила эту задачу, потому что она мне близка, интересная. У меня очень много знакомых в разных городах. И поэтому для меня это, наверное, даже проще в каком-то смысле. То есть у меня всегда есть с кем быстро посоветоваться, кого найти. И сейчас мы больше всего совместно с Олей Потаповой мы выбираем ребят кто будет нам что-то делать это обычно выглядит так Оля говорит хочу роспись пол стены я говорю окей начинаю кидать инстаграм мы смотрим типа ну вот этот стиль подходит этот не подходит а потом самый мучительный но самый такой важный интересный момент а что же мы будем рисовать? <свят> обычно это всегда была какая-то просто такая сверхзадача, что мы должны какие-то вот такие смыслы, такие пасхалки туда заложить, но а, сейчас мы решили немножко по другому пути пойти, чуть больше свободы давать авторам. А, то есть где-то мы даем более четкое ТЗ, что мы хотим, чтобы там был, не знаю, отсылка к Омску или отсылка к кофе, а где-то мы просто берем стиль художника, который нам близок к каким-то своим мироощущениям или даже визуально, и желательно, чтобы человек был родом из Омска, потому что приятно поддерживать своих ребят, которые и понимают про нас больше всего, и даем им свободу, и получается, как правило, очень классно. Я не помню, чтобы у нас были какие-то большие разочарования. Конечно, как в случае с радио, мне кажется, есть такая тема, что, э, ну, все считают, что все все понимают в искусстве, и поэтому часто бывает, что кому-то что-то не понравилось, кому-то понравилось, но это такая тема на которой не стоит циклиться, потому что вкус в этом случае у всех свой вкус и мы стараемся просто ориентироваться на ребят которые понимают что делают и сами уверены, могут рассказать объяснить почему все именно так и ну, мне кажется у нас получается
0: сюда же можно еще отнести тот же самый прием геймлиха да потому что это всегда работа нового художника.
3: Yeah. Я могу <смех> про,
1: про прием Геймлиха, наверное, я могу сказать, потому что он появился еще в мою бытность. Вот первый, пока нас было немного. <смех> Сейчас будет история про то, как ты училась с Геймлихом. <смех> 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 да, да, <смех> да, <смех> да, да. <смех> а, еще 50 минут <смех> исторической справки. <смех> а, идею привез Витя из Америки, когда он путешествовал. Вот он, а нам она как-то всем зашла. А, первый, по-моему, был нарисован а, в Камергерском и а, подумали, что прикольно их делать разными. Вот. И потихоньку вот эта вот идея трансформировалась в, в то, что есть сейчас. Мари, что есть сейчас?
3: Сейчас мы также выбираем... Мы стараемся все таки разных художников выбирать. Вот именно прием Геймлиха — это всегда пространство для того, чтобы познакомиться с кем-то в новом городе, ну, в городах, где мы присутствуем, потому что мы попробовали в какой-то момент их печатать, то есть кто-то рисует в диджитал, мы распечатываем, наклеиваем на стену. Но показалось все таки что более аутентично и круто смотрится, когда это нарисовано руками на стене, даже если это просто черная биографика. И сейчас мы стараемся подбирать ребят, которые живут в том городе, в котором открывается кофейня, и предлагаем им, им в своем стиле нарисовать прием Геймлиха с минимальными ограничениями, чтобы там, ну, хотя бы примерно было понятно, что нужно делать, но бывает, когда это какие-то даже не люди, а существа, и они кладут щупальца на щупальца, а потом <laughs> делают тот самый прием Геймлиха. Так что это очень приблизительно может состоять представление о том, что делать, если кто-то все таки подавился но тут будем надеяться на наших э, как-то блестящих бариста, которые все-таки более дизайн знакомы. у нас был
1: такой. Как сказать? В основном все строилось ä, на фотографиях. <с> Должность фотографа у нас была более фотографа-видеографа более историческая в этом отделе, mm. вот, чем дизайнеры. Вот. Дизайнеры действительно были проектные, потом мы все-таки поняли, что объем задач уже, как, как всегда, это у нас в, в отделе перерос в критический предел, и ä, нам нужен тот, кто будет с нами постоянно. А мы ä, на тот момент решили пойти. Uh, интересным путем мы закидывали uh, удочки в профессиональное сообщества. То есть до этого мы всегда размещали только в соцсетях. На, на, на тот момент, кстати, у нас была большая база uh, дизайнеров, которые до этого скидывали резюме. Вот, но мы решили еще ее обновить, еще плюс uh, закинув такие, типа, спойлер, профессиональное сообщество. Вот. И да, и вот это, кстати, вот нам обернулось таким вот uh, такой звездочкой. Смотри, ты
0: занимаешься у нас дизайном, uh, и uh -huh. я в вопросе хочу в основном высказать восхищение вообще, в принципе, всему, потому что я занимался э, пробежками. Э, каждую субботу мы выходили с гостями, бегали там от одной кофейни к другой, и у нас всегда была новая афиша. Я вообще никогда не видел такого подхода. Казалось бы, ну, это... Ну, нарисовать афишу нужно, но можно сделать это один раз, но чтобы два года э, каждую пробежку... Давайте не будем... ну их Они не весь год шли, но тем не менее. Э, чтобы два года... Каждый раз была новая афиша, и она всегда была крутая, и ее хотелось репостить. Это, конечно, вообще дорогого стоит. И, собственно, у меня вот такой вопрос. У тебя однозначно, как у художника, есть свои творческие амбиции. У тебя получается реализовывать их внутри компании? Или ты просто ну, жертва капитализма и зарабатываешь деньги?
2: Раб. Да, вот... Скоро так сложилось, что я могу открывать Пинтерес и делать то, что мне нравится. Вот.
0: Спасибо.
3: Я могу помочь. Да, давай. Мне кажется, что Даня очень уникально, у него есть качество, за которое мы его прям вот особенно безумно ценим, что он помимо реализации своих творческих амбиций, того, что он умеет классно что-то нарисовать, что-то сделать, он еще умеет сделать так, чтобы это все соответствовало нашему гайдбуку, чтобы это все было в едином стиле, было интуитивно понятно, что это Скуратов, то есть не какая-то там любая другая компания и не просто работа какого-то художника талантливого, а что это именно относится к одной какой-то визуальной системе.
2: Пробежки не только я делал, а делают еще разные художники и дизайнеры. И обычно я даю им некое ТЗ и стараюсь смотрю на чуваков, которые делают, подбираю для них картинки и понимаю, в чем они могут реализоваться. И то есть я им дают ТЗ, который их и ограничивает, и дает им как бы сделать то, что им нравится. И вот за счет этого, как ты сказал, очень красивый получается старт для пробежки. И также и я, для меня одно время делать пробежки, это было самое лучшее, потому что я чувствовал, что в общем, как Маша говорила, она отдыхает с разговорами про гельмих, ну, договариваясь, также я отдыхал одно время, делая по пятницам пробежки, и, и вот
1: я поняла, что все, все, все под одну к ребенку не подойдут. Нужно, чтобы у каждого были прокачаны какие-то свои навыки. Вот здесь, конечно же, я не могу не упомянуть а, книгу, которая набила оскомину внутри всего нашего отдела и этого прекрасного автора, которого практически никто не дочитал, но все таки были те единицы, которые его дочитали. Речь, конечно же, про Исхака Адизеса. Вот и его... <связь> да. а, и его систему а руководителей, стиля руководства. <связь> вот. Но на самом деле, мне кажется, там достаточно ну, такая рабочая модель, где описана... Короче, подается основная мысль о том, что не бывает идеального руководителя, бывает только отличная команда, которая выполняет все, все, все эти задачи, вот, и выполняет их здорово, вот, и рама как раз должен был, когда мы составляли вакансию, когда подбирали человека, мы понимали, что нам нужен человек с аналитическим складом ума, не похожий на нас, он должен уметь анализировать, ну, Естественно, там заниматься таргетом, какими-то профессиональными навыками обладать. Вот. Но в целом у него должен быть такой уклон а, в аналитику. Вот. И да, а, пе пе первое, что впечатлило, это его тестовое задание.
0: Рамазан, я твою работу, вообще твою должность представляю так, что ты главный рационализатор вообще всего отдела, что ты человек с супераналитическим складом ума, Скажи, как тебя вообще занесло в «Скуратов кофе»?
4: Слушай, Дима, ты, наверное, очень сильно возвысил сейчас мою должность. Я бы себя так не назвал. Сто вот. процентов. А как меня занесло? Какое-то время до «Скуратова» я фрилансер то есть работал на сторонних проектах. Вот. А так сложилась жизнь, что я в какой-то момент уехал вообще в деревню, да, вообще на 400 километров э, на север от Омска. Вот, и продолжал работать оттуда худо-бедно. Вот, мне мой одногруппник, который, э, с которым мы учились вместе в университете, как-то скинул э, ссылку ВКонтакте с публикацией Маши Борцовой, что мы ищем таргетолога, но не совсем таргетолога, э, скорее менеджер интернет-проектов. Вот, и сказал такой, ну, отправь. Я такой, ну, по приколу отправил, откликнулся на резюме, мне Маша скинула тестовое задание. Я сделал тестовое задание, это было очень самое душное, пожалуй, тестовое задание, которое я видел отдел маркетинга. Там было 7 страниц духоты, вот, и как мне сказали коллеги, никто в итоге не дочитал, что там было написано. В итоге я это скидывал Маше, мне на следующий день назначают собеседование. А как мы помним, я был в деревне, вот, оттуда просто так не выехать. Да, это были немножко другие времена, но тем не менее оттуда выехать можно было, разве что на тук-туке, не знаю, или там пешком. Вот, поэтому я попросил как-то перенести наше собеседование, и слава богу, Маша пошла на встречу, сказала, ну, приходи в понедельник. Вот у меня в марте следующего года уже будет три года, как я работаю в компании. Пожалуй, за это все время я очень сильно вырос в профессиональном плане, чего не было там, до скуратова, определенно точно.
0: Слушай, Рамазан, в моем представлении все равно, вот когда ты занимаешься таргетом, это какая-то вещь, ну немножко обезличенная, и э, лично я не особо понимаю, как это все можно привязать к продукту, к тому чем мы занимаемся. Э, скажи, вот у тебя какое вообще отношение к именно к, тому, к кофе, к самому продукту, то, к сервису, который мы даем гостям. Как, как, какие у тебя с этим взаимоотношения?
4: Слушай, я, наверное, так скажу, что если ты не знаешь, ну, не хор хорошо не разбираешься в том, что ты планируешь рекламировать, то у тебя это никак не получится. Вот тут простое достаточно правило. Ну, вот кофе я люблю, это, ну, все бариста камергерского, я думаю, подтвердят.
0: Максим, осталась только твоя история. Расскажи, как ты пришел работать бариста и в какой-то момент решил, что теперь ты здесь отвечаешь за видеопроизводство.
5: Я в компанию пришел, получается, лет пять назад. И мне просто нужна была работа, и мне всегда нравилась кофе. Я хотел э, что-то новое попробовать. Ну и, в принципе, это профессия бариста, ремесло. Она была интересна, тем более для студента, который учится там, на втором или на третьем курсе. Я пошел работать а в плане фотографии и видео мне всегда это нравилось, я лет с 15 фотографирую и, соответственно, также, с примерно с того возраста я и снимаю ролики и когда я устроился в Скуратов, в Омске, как бы, это была одна из самых прикольных компаний, которая ну, занимается реально интересным делом, по-моему, тогда были прикольные соцсети, как это все велось то есть, мне было интересно с этим развиваться и получилось так, что так как я, в принципе, хотел э, как-то коммерчески подойти к своему хобби, то скуратов это была такая платформа, здесь сейчас можно снимать крутой контент для крутой компании и таким образом нарабатывать свое портфолио. В принципе, так оно и получилось. А как все пошло, я просто работал, получается, бариста, и вот у меня был друг Юра, который, в принципе, предложил такую идею, что давай ты будешь фотографировать внутри компании, мы посмотрим, что из этого получится, и сам руку на, набьешь на этом, как бы компании будет польза какая-то. Вот я так какое-то время поснимал, и всем все устраивало, всем все нравилось. Спустя какое-то время я уже перешел на полную ставку в отдел маркетинга, и у меня начало получаться. И я просто понял, что типа ну, теперь можно как бы браться за что-то извне, типа, работать на себя, грубо говоря.
0: Слушайте, а вы заметили, что сейчас YouTube-канал есть вообще у каждого бренда? Мне кажется, что у строительных магазинов они есть. У нас, конечно, есть канал, на котором выложены мастер-классы и что-то подобное. Но как думаете, Макс, как думаешь, можно вообще, есть ли смысл реализовывать отдельную контент-площадку, которая будет представлять бренд?
5: Ну, мне кажется, YouTube-канал для нас это... Просто очередная платформа для того, чтобы что-то делать и привлекать какую-то аудиторию, но это будет очень низшая аудитория. Э, насколько я помню, мы это обсуждали, и либо мы на YouTube-канале будем собирать кофейных гиков, э, но такого контента, в принципе, довольно много, и, и более качественного контента много, и менее качественного, и рассказывать кофейным гикам о том, как правильно заварить воронку, это как бы, тоже смысла никакого не имеет. А если мы будем уходить в какой-то интертеймент для гостей, снимать какие-то ролики. Ну, было бы вот, допустим, прикольно, как мне кажется, снимать видео подкасты с героями, которых мы зовем. То есть не выходить не в формате подкаста аудио только, а, а еще и видео. Потому что сейчас набирает популярность, и смотреть на человека, там, понимать, как, как они все общаются, куда более интересно, чем просто слушать.
0: По сути, маркетинг же все равно должен привлекать людей, приводить их в кофейню, а так как мы в э, Скуратов это бизнес, конечная цель это выручка. Э, но несмотря на это, вот мне как обывателю со стороны кажется, что вы занимаетесь чем-то супер творческим, да? Э, и не особо понятно, как это э, монетизируется. Да, монетизируется. Хотя, ну, по идее, это цель это монетизация, этого всего.
1: Ну. Не знаю, мне кажется, если бы у нашей компании в целом была цель чистой монетизации, мы бы, наверное, сами собой не были. Вот поэтому повторюсь: скорее мы про ценностный подход, то есть мы типа пытаемся донести то, что есть, и это такая долгосрочная инвестиция. Ну, то есть, по сути, сейчас мне кажется, рынок так развивается, что никто не конкурирует чисто за деньги. типа, больше заработать, больше получить. Все ценят тех, кто дает больше. Вот. И здесь, мне кажется, мы в ценностном плане как бы выигрываем. А вообще, если говорить э, про показатели, которые мы себе ставим в цель, чтобы не думать, что мы тут совсем на розовых пони ездим, мы изучаем долю рынка. И измеряем ее и смотрим, растем мы в каких городах и как. И это, пожалуй, такой, единственный за долгое время мы выделили себе показатель, за которым следим. Ну, там, понятно, есть множество вещей, которые можно анализировать в социальных сетях и в интернете, потому что они просто дают цифры, слава богу, которые помогают нам смотреть на свою работу адекватно. Здесь, скорее, это наша такая супер безумная помощь и поддержка, потому что нас часто заносит, как, в принципе, в этом подкасте. То есть мы не всегда можем понять, правильно ли, ну, в ту сторону мы пошли. вот, и здесь цифры нам дают Честную обратную связь, которая не привязана к каким-то мыслям в голове, нашим домыслом. Вот. А если в целом какие-то показатели всего отдела, то ну, в какую сторону мы движемся идем. Вот. Мы за последнее время выбрали как раз себе такой основной показатель это доля рынка вот. и смотрим, как мы ее потихонечку увеличиваем во всех городах.
3: Мне кажется, еще бывают моменты в нашей работе, которые. Ну, про которые не все наши коллеги могут знать. Например, при выходе в Новый города, особенно, или при открытии новых кофейн, день, в который показывают нашу работу, как мы уже поняли, это день открытия. Посещаемость именно в день открытия, для которого мы используем много инструментов, смотрим за их эффективностью. Рама, думаю, сейчас тоже может рассказать, какие показатели мы смотрим, какие цифры нам помогают понять, что мы двигаемся в верном направлении. И есть рекламные кампании, которые проще измерить. Например, в прошлом году мы делали. Адвент-календарь для онлайн-магазина и заработали первый миллион онлайн-магазинов. Это было большое такое событие для нас и тоже показало эффективность этого инструмента.
0: Меня еще всегда интересовал вопрос про выход в другие города. Вы же работаете там с инфлюенсерами, с блогерами, с...
1: Да, тут Мария Рыбка тоже собаку съела. Да.
0: Ну вот интересно, насколько отличается работа с блогерами в Омске, потому что все равно это наш альма-матер. У нас больше всего здесь, да, кофеин. Меньше всего блогеров? Да, и меньше всего блогеров. И с крупными городами, типа Москвы и Питера, где вообще только блогеры и живут. У
3: нас, наверное, такой подход к работе с блогерами тоже своеобразный мы работаем только с людьми, с которыми мы работаем регулярно. То есть этот список достаточно редко обновляется, и это зачастую наши гости, которые и так к нам ходят. Я даже так стараюсь искать новых людей, тех, кто уже у нас был, оставлял отметки, они знакомы с нашим брендом, потому что здесь очень важно не давать четкого ТЗ и не давать рекламный текст, который нужно просто озвучить. Всегда прошу рассказать честно о своих впечатлениях. Это могут быть даже не стопроцентно позитивный какой-то отзыв. А важнее, чтобы это было... Ну, честное впечатление человека от знакомства, от контакта с нашим брендом. В Омске мы меньше всего работаем с инфлюенсерами и блогерами, потому что здесь есть еще такая специфика родного города, и э, не хочется, так сказать, всех не охватишь, и э, не хочется создавать э, такое э, ожидание, как попасть в этот заветный лист или что-то в таком духе. Э, но в других городах очень все похоже, но главная специфика в Москве. Там м -м, все хотят много денег, все хотят четкое ТЗ, просто разместить и забыть, никому не хочется вникать, у людей нет на это особо времени, поэтому там мы тоже меньше всего работаем на самом деле с этим инструментом. А, и очень классное душевное сообщество у нас сложилось в Новосибирске, там нас а, все полюбили и рассказывают о нас постоянно, и нужно просто периодически поддерживать эту активность.
1: Ну и плюс, мне кажется, что мы действительно одно время практически не уделяли этому инструменту внимания в Омске вообще. То есть мы так активно занимались развитием нас в других на других рынках, что вообще забыли... Ну, как раз появились убийцы с в кофе. Как раз мы вообще в целом забыли про какую-то конкуренцию на родине. И это нас как-то вот в какой-то момент прям отрезвило, что мы поняли, что это специфические условия здесь, это не всегда какой-то плюс, то есть действительно нам кажется, ну типа, ну а тут и так на намази, тут и так не нужно стараться, ну не, не то, что не нужно стараться, как будто это излишне, вот, и потом мы пересмотрели этот подход, хотя, как, как Маша сказала, действительно, там, например, с инфлюенсерами мы тут не работаем, но э, Омск стал частью ДНК нашей компании, и мы его скорее здесь как-то пытаемся сделали его инструментом, <смех> вот, и мы пытаемся об этом рассказать теперь везде, вообще везде, во всех городах, как-то вот внести вот эту вот историю.
3: Но в Омске мы решили еще дополнить такой компромисс сделать, мы просим больше ребят, управляющих самих, делать мероприятия с гостями, потому что они даже больше знают, кто здесь э, наши такие адвокаты бренда, кому они хотят... Э, сделать какой-то подарок или куда-то пригласить, что-то больше рассказать, как-то позаимодействовать, потому что они очень много общаются, тут больше всего постоянных гостей, и они даже лучше нас где-то могут это понимать.
0: У вас есть представление о так называемой целевой аудитории? Потому что к нам же ходят не только молодые ребята, которые э, знают, что такое Зин Артем. К нам же еще ходят, так сказать, мужчины, у которых есть обязательства, заводы. Как э, усидеть на вот этих двух стульях? Как минимум двух стульев, и чтобы ваш маркетинг был направлен на всех, и при этом еще чтобы вы делали то, что вам нравится.
2: Хм,
0: какой сложный вопрос! Одно другому не мешает.
3: Wow. Мне кажется, мы особенно сейчас вообще всегда стараемся описать, как-то выделить нашу целевую аудиторию. Это, на самом деле, очень сложная такая объемная задача, которая именно вот в этот период времени мы посвящаем очень много сил и внимания. Это то, что нам должно помочь как-то более качественно развиваться, более стратегически строить маркетинг в том числе. И мы пытаемся взаимодействовать с разными аудиториями и в визуальном стиле тоже и в мероприятиях. И когда мы что-то делаем Мы, конечно, обсуждаем, для кого это будет Для какой части нашей целевой аудитории У кого это может откликнуться Кому это может быть актуально И как усидеть на всех стульях На всех стульях усидеть не нужно, мне кажется В этом и есть суть маркетинга Понять, какой твой стул И сесть на него максимально комфортно
1: Мне кажется, что тут еще вопрос Как всегда К нашему первому подкасту Или с второму Сережей Рыбиным. <сосых> что очень многое а, здесь решает продукт и сервис. На самом деле нам тоже очень повезло. Мы работаем в компанию, которая ну, классный продукт, а, суперсервис, вот. а нам остается, мне кажется, только развлекаться. <сосых> нам остается только как-то под подсвечивать наши ценности, которые есть внутри компании, и а, их отражать в каких-то мероприятиях, действиях. Ну, условно, в контенте, который мы производим. Вот. И, собственно, все штуки, которые мы делаем, это просто отражение внутренних ценностей компании. Мы чаще всего не ставим себе задачи, там типа цифровых адских показателей добиться, добиться их. Нет, у нас есть задача донести то, что у нас внутри. Вот. И, и плюс, конечно же по дороге нахватать каких-то смелых безумных идей, которые мы рождаем во время совместных штурмов, ну, вот, накидать каких-нибудь художников туда сверху современного искусства, шуточек и еще чего-нибудь по дороге.
0: Это был шестой выпуск подкаста внутренняя кухня о компании «Скуратов кофе. К сожалению, хронометраж выпуска не позволяет нам обсудить все вопросы, которые нас интересовали, а мой профессионализм не позволяет задавать интересные вопросы. Мы познакомились с отделом маркетинга, узнали, как он образовался, из кого он состоит и чем занимаются ребята. Если вы хотите поближе узнать, как их работа отражается на реальной жизни, можете приходить в наши кофейни, следить за нами в социальных сетях, подписывайтесь на телеграм-канал «Скуратов кофе». А также давайте обратную связь. Мы будем рады всему, что у вас есть. И лайком, и колокольчиком, и репостом. Особенно мы любим ваши комментарии. На подкасте я попросил ребят попрощаться со слушателями, но они не знали, что я вставлю это в самый-самый конец, и это будет выглядеть нелепо.
3: Всем пока, спасибо. Всем пока, спасибо, что были с нами.
2: Всем пока, дизайн спасет мир.
3: Нет! Я Нет, да.
1: Uh, всем пока, и надеюсь, вы это дослушали.
6: <laughs> а да, должно быть все в 30 минут уложено. Да, ну, ну ладно, мама, да... скажи всем пока.
4: Всем пока, я точно буду знать, сколько вас прослушало этот выпуск. Так что всем пока.
5: Да, всем пока-пока.